0: Loin des clichés et des jugements, une histoire en soi nous plonge dans des récits riches en émotions. Ils nous amèneront à comprendre pourquoi nos invités ont choisi de franchir la porte du cabinet d'un psychologue. Un espace d'écoute bienveillant où nous explorons ensemble les épreuves et victoires qui ont marqué leur santé mentale, permettant à chacun de se questionner sur son propre bien-être mental. Une histoire en soi, des récits de vie au micro de Doctolib. Comment affirmer sa véritable identité et s'accepter pleinement quand le monde qui vous entoure est à la fois un miroir et un tribunal C'est le récit de Franck qui a décidé de partager son expérience de vie sur les réseaux sociaux, s'exposant ainsi à un public parfois bienveillant, mais souvent critique. Dans cet épisode, nous allons explorer le cheminement personnel de notre invité, les épreuves qu'il a dû affronter au sein de sa famille, les défis qu'il a rencontrés sur les réseaux sociaux et comment il a trouvé la force de persévérer malgré les obstacles. Une conversation inspirante sur la quête de soi, l'acceptation et le pouvoir de la résilience. Dans la seconde partie de cet épisode, Marie Lapi, psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée en psychotraumatisme, nous apportera un éclairage et des conseils sur l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur l'estime de soi et la santé mentale.
1: Bah moi, j'ai une enfance un peu particulière, même pas particulière forcément, mais je viens de Corse, donc je viens exactement. Je suis né à Ajaccio, dans le sud de la Corse, puis j'ai déménagé à Porto Vecchio, puis j'ai passé un, un bout de mon enfance à Propriano. Toutes les lettres qui finissent par un O, on adore, enfin bref. Et, et cette enfance a été un peu particulière parce que j'ai, été évolu, j'ai évolué dans un, dans un contexte un peu fermé d'esprit, un peu compliqué, un peu... Euh, j'ai pas beaucoup de liberté d'être moi-même, euh, c'était compliqué, mais j'ai vécu une belle enfance quand même encore, entouré de ma famille, et, euh, et c'était un, 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 quand même un beau moment de vie. Mais euh, on va dire que euh, c'était un beau moment de vie, mais dès le début de mon adolescence, c'est transformé en catastrophe de vie, et c'est, euh, c'est dans ce, ce lieu-là que j'ai un peu connu un peu euh, le harcèlement, que je ne connaissais pas, euh, à cause d'une homosexualité que je ne connaissais pas non plus, donc euh, j'ignorais un peu tout de la vie, mais je l'ai découvert euh, un peu trop rapidement euh, à travers la Corse. J'ai décidé de faire du coup mon coming out en troisième à mes amis du coup de ma classe qui euh, étaient trop confiants pour moi et je m'attendais pas du tout à cette réaction et j'étais tellement heureux et, et je me suis juste euh, fait confiance à moi-même et je montrais que j'étais plus fort que ce que je pensais l'être et je l'ai fait. Je me suis toujours préparé à, fond, à faire mon coming out. Je parle en premier à mes amis, je me prépare, à moi, je vais leur dire ça, je vais leur dire ci et tout. Et le matin où je l'ai fait, En fait, je pensais pas le faire et je l'ai fait sur. Je me sentais bien, c'était le moment, je le sentais et je l'ai fait, tu vois. Mais pour mes parents, c'était différent parce que tu sais pas comment ça va finir, est-ce qu'ils vont te mettre à la porte, est-ce qu'ils vont te rejeter, te renier, t'insulter, te frapper, on sait jamais. Au final, du coup, un jour, on est à Cannes, mes parents sont au casino, pas le supermarché, hein, le le jeu d'argent, et t'as pas le droit. Moi j'étais mineur, j'ai pas le droit de rentrer, tu vois. Donc mon père rentre dans le casino et je reste avec ma mère. Et je décide de le faire à ma mère écoute maman euh, t'inquiète pas euh, j'aime les hommes mais j'aime encore les filles hein, t'inquiète pas histoire de me couvrir histoire de, d'avoir le moins de risques possible. c'est triste parce que encore une fois je me cache derrière quelqu'un que je n'étais pas mais autant pas prendre de risques bref et, euh, et là elle me dit mais frère, n'importe quoi c'est une passe c'est n'importe quoi c'est une mode ça va te passer c'est juste c'est, c'est maintenant et ça passera pour plus tard et tout sauf qu'une mode c'est pas ça c'est, c'est, c'est toute autre chose une mode vestimentaire euh, une mode euh, des réseaux sociaux mais ça c'est une mode tu vois mais la sexualité n'est pas une mode c'est quelque chose qu'on vit, qu'on ressent et si je te le dis, si je prends le risque de te le dire à 16 ans, je crois je que j'avais 16 ans 16 ans c'est risqué, hein. je suis loin de mes 18 ans je suis loin de ma majorité, je suis loin de mon indépendance et du coup je lui ai dit elle a très mal pris et elle m'a dit surtout ne le dis pas à papa impatient que je suis, j'ai attendu qu'il sorte du casino et euh, du coup je lui ai fait mon coming out euh, on était dans un, dans un fast food dans un fast food et, et je lui ai dit écoute papa j'aime les hommes, voilà et les filles, t'inquiète pas et euh, il a très mal pris. Il a très mal pris et, et je me suis très énervé. J'ai dit des mots très très durs parce que je sentais de la colère au fond de moi. Tu sais, le, juste le fait de ne pas être écouté. Tu, tu n'es pas écouté. Je suis en train de parler de mon coming out, quelque chose que je ressens, mes émotions et on ne t'écoute pas. C'est horrible. Du coup, je me suis énervé. J'ai dit des mots qui, qui, qui étaient très violents et il est parti. Et depuis ce jour-là, on ne s'est pas parlé. Enfin, aujourd'hui, on ne se parle, mais on s'est pas parlé pendant. Une année ou deux, enfin, on se parlait, mais c'était des bonjours, au revoir. Il faisait son rôle de père, ça s'arrêtait là. quoi Mon père, en fait, moi, moi, je, moi je lui parle de ma vie et m'eusport. C'est-à-dire, moi, je lui parle de mon homosexualité et m'eusport. Euh, je ne lui ai pas dit que j'avais un petit copain. Euh, comme je dis, je le faisais passer par la fenêtre. Donc, euh, franchement, euh, voilà. Lui, ça, ça l'arrangeait de ne pas savoir tout ça. Mais euh, ma mère a décidé, et c'était assez drôle à faire, mais, euh, mais je pense que ça nous a beaucoup aidés, à décidé qu'on allait euh, rencontrer quelqu'un, une psychologue, qui allait nous aider mutuellement. On me demande d'y aller. C'est pas moi qui, demande, c'est pas moi qui, qui vais de manière. Euh, de moi-même, tu vois. On me demande d'y aller. Okay, pas de souci. Ben, je me suis dit, bah, ma mère, elle me prend pour un fou. Ça y est, c'est fini. <rire> elle a décidé de me dire, ça y est, l'homosexualité m'a rendu fou, alors que pas du tout, tu vois. Et en fait, c'est, la première remarque que j'ai eue, c'est de me dire, bah, je crois que je suis fou, de je chez un psychologue. Euh, mais quand je t'ai dit, c'était un peu lâche-con, l'âge où je, je savais pas forcément ce que je disais, ce que je pensais, tu vois. Et, euh, et du coup. Euh, je me sentais un peu mal d'y aller et je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui dire La dame me connaît pas, qu'est-ce que je vais lui dire est-ce, est-ce, est-ce qu'on a quelque chose à foutre de ce que je vais dire C'est une psychologue à Cannes et on faisait, je crois, une, une fois toutes les deux semaines, un aller-retour. Une fois lui, bah une fois qu'il est passé, c'est à mon tour. Et du coup, en fait, on, on, on parlait par, euh, par personne interposée, mais au moins, mon père n'osait pas dire ses émotions, n'osait pas dire ce qu'il voulait me dire. Enfin, dire qu'il était content de moi, pas content de moi, en colère contre moi, il n'osait pas. Mais il lui disait à ses psychologues. Et du coup, après, moi, je passais, je pouvais un peu savoir, même si elle ne doit pas n'en le dire, mais elle ne le dit pas, mais elle, elle essaie de, de transcrire un peu ce qu'il a ressenti et euh, où, où sont les points d'amélioration, où sont les points critiques. Et je pense que ça nous a beaucoup aidés. Ma mère était un, un peu l'intermédiaire. Elle, elle s'est trouvée des solutions. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un peu compliqué, mais euh, le plus important, c'est, c'est juste d'être écouté et même si ce n'est pas forcément par mon père, si c'est un intermédiaire, c'est parfait. Mais je ne croyais pas au psychologue, je ne croyais pas au psychiatre, et je me disais, je, je suis fou, est-ce que je vais si, parler à un psychologue ou psychiatre, est-ce que je suis fou d'en parler, je ne sais pas. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Et, euh, et ça, j'en ai jamais parlé de nulle part, et je pense que c'est important de, de le dire. C'est euh, Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des attouchements, on m'a enfermé dans une pièce, et quelqu'un m'a, m'a, m'a forcé à faire des attouchements, et, et c'est la première fois, que j'en parlais à quelqu'un, à la psychologue et, et j'avais peur qu'elle répète et tout mais c'est son secret professionnel et elle l'a jamais dit et, et elle m'aidait, elle m'a dit euh, qu'est-ce que tu as senti qu'est-ce que tu et elle m'a aidé à, à un peu euh, cicatriser cette, cette faille que j'avais en moi et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis des années plus tard d'en parler à, à mes parents mais c'était un, un grand pas pour moi la dame a été incroyable et elle m'a suivi pendant longtemps et, euh, et j'ai pu le raconter en fait toute ma vie euh, tous mes tracas, et ça nous a aidé à, à, à se parler, si on n'arrivait pas à se parler euh, en tête à tête, que quelqu'un interposait nous aide, nous aide, des fois c'était ma mère qui faisait le rôle de psychologue forcément euh, mais aussi il y avait ses psychologues du coup qui nous aidaient et euh, au fur et à mesure des séances, je ne dis pas que visuellement j'ai eu une amélioration peut-être que lui en sentait une mais moi du coup je ne connaissais pas son ressenti profond et un jour euh, il s'est passé un truc de fou euh, je, je, je fais ma pride une marche des fiertés euh, où on célèbre un peu euh, toutes nos différences. Et, et c'est un beau moment euh, de l'année pour moi et qui me marque. Et en fait, euh, j'attends derrière le char. Et, euh, et on attend que la marche commence, que la musique commence, que tout le monde fête et crie, chante. Et là, du coup, j'entends le monsieur qui dit, euh, "Bon, écoutez, euh, c'est le moment où on vous laisse le micro, où vous venez vous parler. Et c'est à vous qu'appartient à cette marche et on, et on vous la laisse à vous. Et là, j'entends, on va laisser euh, parler Jean-Pierre. J'ai même pas entendu le nom de famille, que je savais que c'était moi. Et je vois mon père débarquer sur le char de la Pride euh, avec son t-shirt rose. Tu vois, il, voulait, il voulait trop se mettre dans l'ambiance. Et, euh, et, et du coup, il est en train de, de dire devant tout le monde hein, qu'enfin il m'accepte. Et euh, qu'il est désolé pour toutes ces années qui, qui sont passées. Et, euh, et qu'il me trouve très courageux. Il revient sur mon époque du collège. où euh, Et c'est les, des mots qui m'ont touché parce que du coup... Euh, je ne savais pas forcément ce qu'il ressentait vis-à-vis de cet épisode-là. Est-ce qu'il, il, est-ce qu'il avait honte de moi Est-ce qu'il était fier de moi Et là, j'ai enfin compris qu'en fait, il était juste fier de moi euh, d'avoir su- survécu, parce que c'est survivre à une période compliquée, d'avoir survécu à tout ça. Et, et en fait, tout ce qu'il n'a pas pu me dire en face et qu'il a pu dire à la psychologue, ben ce jour-là, devant plus de 10 000 personnes, il a dit. Et euh, j'étais trop content. Et c'était le début de la relation que j'ai avec mon père actuellement. De manière générale, les réseaux sociaux ont représenté quelque chose de très important dans ma vie. Quand j'étais seul, je t'ai dit, la, la solitude me rongeait. Euh, la solitude me rongeait. Il fallait bien trouver une, une épaule sur laquelle euh, se reposer. Et, et ben moi, c'était les réseaux sociaux, le début des réseaux sociaux. C'était YouTube. Et cette époque-là, du coup, j'ai décidé un peu de, de regarder euh, qui parlait de mes problèmes, qui parlait du harcèlement, qui parlait de l'homosexualité, qui, qui, qui parlait de tout ça. J'essayais de, de me découvrir, tu vois. Et du coup, cette épaule-là, je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux sur YouTube. Et en fait, des années plus tard, j'ai de me dire, OK, j'ai envie d'être les personnes qui m'ont aidé. J'ai envie d'être sur les réseaux sociaux. Ben, le harcèlement, ça continuera. On, on fera un podcast dans 10 ans et on en reparlera. du harcèlement, c'est triste. C'est, c'est, ça m'énerve, mais ça existera encore. Et je me dis que tant que ça existe, il faut qu'il y ait des personnes qui en parlent. Et il y a des années, ce sont ces personnes-là qui m'ont aidé. Ben, cette année-là, ça va être moi qui vais les aider. Ceux qui vivent le harcèlement maintenant, ceux qui vivent le jugement euh, ceux qui vivent les coups, les insultes, les crachats comme je les ai vécus. Et du coup ça déjà ça m'a euh, aidé, ça m'a épaulé. Euh, du coup j'ai commencé sur Youtube également, j'ai fait quelques vidéos, euh, des tutos un peu comment faire son coming out. Comme s'il y avait une manière de le faire mais il suffit de dire aux gens comment faire pour peut-être que ça les aide à trouver une solution. Euh, j'ai parlé de mon harcèlement, comme là je me, suis, je me suis assis dans la nature, j'ai fait une vidéo et j'ai parlé de mon harcèlement. Qu'est-ce qui s'est passé Quelles sont les solutions qu'est-ce, qui, qu'est-ce que j'ai vécu pour que si toi, si tu as vécu la même chose, bah, que tu te sentes aussi euh, impacté par ça, tu vois, euh, et que tu en trouves des solutions. Donc ça, c'est le début de, de, de tout. C'est juste ce sentiment de vouloir aider les autres et d'être un peu euh, l'épaule et, et l'oreille. Il y a une étape un peu euh, qui m'a fait vraiment peur où euh, j'essaie de faire une vidéo où euh, j'aménage euh, mon appartement et euh, notamment ma terrasse. Je fais une vidéo où j'aménage ma terrasse. On voit un bout de ma terrasse. Enfin, un bout de la rue dans laquelle j'habite. Mais un bout. Ça suffit. Et les gens, un groupe de cinq jeunes, sont venus en bas de de ma fenêtre. Ils sont venus me caillasser ma fenêtre. Et et là, ça a été un peu. euh, ben, La joie s'est transformée en peur. Je me suis enfermé dans les toilettes. J'ai attendu que les coups s'arrêtent. Enfin, les coups, les les bruits s'arrêtent. Et là, ça a été un peu... Euh, est-ce que j'ai fait une, un bon choix de m'exposer Est-ce que s'exposer c'est bien au final Est-ce que... Plein de questions. Et en fait, ça m'a encore plus motivé de me dire, ok, donc, ok, on a encore du taf, on a encore du travail, il faut que je continue à, à parler. Et, et si ça dérange, c'est qu'il y a encore un problème. Et si c'est si un problème, je dois être là. Et donc, du coup, ça a été un peu la frontière. Donc, euh, beaucoup de joie. Tu sais, quand tu reçois plein de DM, merci de m'avoir aidé. Waouh, je, je me sens épaulé. Waouh, j'ai pu faire mon coming out grâce à toi. À les messages que j'ai reçus comme ça, ça me, ça me touche. Je me concentre sur le positif et le négatif. On essaye de faire comme s'il n'y en avait pas. On, on camoufle comme ça, tu vois. Alors, moi, je me suis lancé pendant le confinement. Donc, c'est-à-dire, je ne sais plus quand est-ce qu'on a été, on a été enfermé. 4 mois, je ne sais plus, je n'en souviens plus du tout. Mais je suis, j'ai, j'ai commencé mon, euh, mes, mes réseaux sociaux au moment où, du coup, tout le monde était enfermé. Donc, je ne savais pas l'impact que ça avait, l'impact réel. Tu vois ce que je veux dire Je ne connaissais pas cet impact-là. Je voyais les messages. Donc, forcément, je recevais des messages gentils, des messages méchants, des messages. Très méchant. Et du coup, voilà, ça y est, c'est la fin du confinement. Je sors. Et je vois les gens, ils demandent des photos. Les gens, ils te parlent dans la rue en mode, oh, j'adore ce que tu fais et tout. Et c'est... j'ai pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce, que... Est-ce qu'en fait, le confinement nous a fait changer de planète ou quoi Donc c'était un, peu par... c'était un peu particulier. C'était nouveau pour moi. Euh, donc ça, et, et aussi, mais les, les, les insultes dans la rue, forcément, ça venait. Euh, j'avais une étiquette qui était particulière, mais je ne pense pas être le seul à avoir cette étiquette-là. C'était, j'étais le PD de TikTok. Quand quelqu'un me croisait, il me disait, ah, c'est le PD de TikTok, tu vois. Ok, non, je suis plus que ça. Genre, je suis pas... Et si tu retiens que ça, c'est que ce n'est pas ça, tu vois. Donc, euh, et forcément, il y a du positif sur les réseaux sociaux parce qu'on va aider les gens. On va, euh, euh, on, on va leur donner une, une solution quand ils ont un problème. Mais forcément, il y a le côté négatif où euh, tu n'as plus de vie privée. Euh, fais attention à, à qui tu parles, fais attention à, à ce que tu montres. Il y a aussi les gens qui veulent euh, te faire du mal sur les réseaux sociaux. Parce que, aussi, les réseaux sociaux, c'est devenu une plateforme où, de vengeance. C'est devenu une plateforme de, de méchanceté. Mais aussi, c'est, c'est aussi, tu vois, la, 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 une haine qu'on n'aurait jamais connue. C'est-à-dire que je me suis fait harceler, tu vois, en mode. C'est ça, en fait, le truc où. Euh, comment je fais Pourquoi je me suis lancé sur les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux Pourquoi ça me fait rien Parce que j'en ai tellement bavé avant. Je me suis fait frapper par des vrais coups, etc. Que de vivre ça maintenant à travers des messages, ça me fait un peu moins mal. Mais imagine quelqu'un qui n'a rien vécu avant, qui, n- qui ne connaît pas la méchanceté du monde, qui est jeune, qui va entrer sur les réseaux sociaux et qui va se prendre des insultes, mais sans raison. Ça doit être dur, et ça j'en doute pas. Et j'ai compris que euh, peut-être que ce qui me fait sentir le mieux, c'est de pouvoir aider. Et en fait, avant, je pensais, que, enfin, je pensais être mieux, parce que, pas parce que j'aime la, la célébrité, parce que j'aime faire des photos, mais juste le fait d'aider. Ça me ça fait sentir utile. Je t'ai dit, à une époque, je me sentais seul, seul au monde, pas aidé, etc. Et, euh, et maintenant, je me sens... Enfin, les gens m'aident et je les aide en retour et, et ça fait du bien avec moi-même. Euh, après, forcément, il y a des hauts et des bas. Les, les hauts, forcément, quand tu es heureux, quand tu te dis, « Waouh, wow, ta vidéo, elle a trop bien marché, tu as aidé les gens, les gens ont kiffé, tu as diverti les gens. » Mais je, suis, je n'ai jamais été autant angoissé, autant stressé, autant euh, des, 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 comment dire, des mots de ventre, des mots de tête. Des... Je sais, c'est cool, le, les réseaux sociaux. C'est cool, le, le métier de créateur de contenu. Mais waouh, l'angoisse. Et, et même, tu sais, tu as peur de la faute. Tu fais une erreur sur les réseaux sociaux, c'est fini. Non, mais c'est triste à dire. Tu fais une erreur, ça y est. Le monde entier se retourne contre toi. Une mini-erreur. Tu as dit une mauvaise chose, tu as dit un mauvais terme, tu as t'es allé dans le mauvais endroit, t'as utilisé la mauvaise marque, et j'ai jamais été autant angoissé, stressé que, qu'en étant sur les réseaux sociaux. Bah tu sais, moi au départ, euh, euh, j'avais pas forcément, j'étais pas forcément fier de mon corps, fier de ma voix, fier de ma tête, euh, j'ai toujours trouvé mes, mes lèvres trop fines, trop ci, trop ça, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure d'être sur les réseaux sociaux, d'utiliser ton image, tu te filmes tous les jours, t'entends ta voix tous les jours, tu vois ta tête tous les jours, tu vois ton corps tous les jours, bah je pense que ça m'a permis de m'accepter, d'une manière ou d'une autre. Après, il y a des moments, forcément, où euh, euh, quand tu vas mal dans ta vie, bah du coup, tu vas mal dans tes vidéos. Tu sais, y a des fois, euh, je vois des vidéos de moi où je ne suis pas très bien entretenu, j'ai ma barbe toute longue. C'est le moment où je vais mal, tu vois. Et forcément, ça reflète la vie que je viens aussi derrière, tu vois. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que, du coup, tu t'habitues à ton image. Donc, tu t'habitues à qui tu es. Tu te vois tous les jours donc euh, mais après des fois du coup ça reflète aussi le côté négatif de ta vie ou bah, si ça démonte down ça si démonte t'es pas bien ou tu où tu ressens angoisse et tu t'es tout seul ou alors t'es, t'es au fond de ton lit mais tu dois faire quand même des vidéos bah ça se voit tu vois que t'es pas bien et c'est bien aussi des fois des fois j'ai fait deux trois vidéos où je me montrais mal et les gens en fait ont bien réagi aussi t'es pas obligé que de te montrer bien sur les réseaux sociaux tu peux te montrer mal et des fois ça fait du bien aussi de voir que t'es que tu vois, c'est horrible de dire ça, mais de voir que tu es mal. Parce que les gens se disent, en fait, okay, il n'est pas, pas que positif, il n'est pas que heureux. Des fois, ça lui arrive d'aller mal. C'est-à-dire que si, si je vais mal un, un soir, et, et ça m'est arrivé, euh, euh, un soir j'étais très triste et j'ai fait une vidéo en, en pleurs. Mais c'est pas grave, j'ai, tu pleures. Si as si besoin de te dire quelque chose sur les réseaux sociaux et que tu pleures, pleure. Mais n'essaye pas d'être toujours heureux. Si tu ne l'es pas, tous les jours. Tu vois ce que je veux dire On m'a beaucoup reproché. Euh, euh, fut un temps y euh, avait un ami à moi qui me disait euh, mais en fait t'es pas vraiment la personne que tu es dans la vraie vie sur mes réseaux sociaux ça je faisais que des vidéos où je souriais, j'étais heureux etc et, et en fait ça m'a fait un peu euh, tilter en mode est-ce que peut-être je suis faux et c'est à un moment là où j'ai pris un peu plus de, de, d'authenticité et j'essaie d'être plus transparent et quand ça va bien, ça va bien, quand ça va mal je le dis et j'ai pas honte la dernière fois je me disais euh, c'est, je me disais euh, waouh ce soir la vidéo elle a pas trop bien marché 10 000 vues et tout 10 000 personnes qui ont vu la vidéo c'est déjà énorme tu vois en fait on s'en rend pas compte la guerre des chiffres tue un peu euh, justement ce qu'on, ce qu'on disait etc mais je m'en rends pas compte et j'essaie de pas m'en rendre compte parce que justement ça me crée plein, de, plein d'angoisse de me dire que il y a plein de stades de France euh, sur mon compte TikTok c'est assez énorme tu vois donc j'essaie de pas me le dire et je fais vraiment et un peu ça c'est ma on va dire c'est ma... c'est ma devise de cette rentrée je veux faire des vidéos et je veux kiffer faire mes vidéos, qu'on les voit ou qu'on les voit pas. Le plus important, c'est que je veux quand je clique sur le bouton publier, être fier de moi, fier de ce que j'ai fait, fier du message que je vais envoyer, c'est le plus important. Je veux toujours qu'il y ait un message derrière, même si tu fais des bêtises dans cette vidéo, tu peux toujours passer un petit message. Fier de ce que je fais, c'est le plus important. Et qu'il y ait 1000 personnes qui la voient ou 100 000, ça me va. Juste que derrière, si une personne sur les 1000 ou les 100 000 a retenu quelque chose, ça me va. Forcément, donc on va commencer par le positif Il y a forcément des gens qui me soutiennent Il y a forcément des gens qui sont derrière moi euh, dès, Justement, dès que je vais mal et que je me monte mal Les gens sont derrière moi mode. Et même, des fois, quand j'en parle pas Tu as des commentaires qui disent oh, T'es sûr que ça va en ce moment et tout Est-ce que tu as besoin d'aide ou quoi Ça, c'est adorable Je t'ai dit, il y a une période où j'étais seul Là, il y a 1,8 million Pas forcément les 1,8 millions, Mais au moins, une bonne partie qui me soutiennent Et qui sont derrière moi Il y a une partie aussi qui euh, est forcément méchante il n'y a jamais de positif sans négatif, il n'y a jamais de négatif sans positif. Hein. Et euh, donc tu as la partie, et là c'est très récent. J'ai eu une période l'année dernière où j'allais vraiment mal. Et euh, je me suis euh, réfugié dans la nourriture. Et j'ai pris euh, 10-15 kilos. Et, euh, et je me suis dit, je m'en fous, de toute façon personne ne verra. Et tout, personne ne verra. C'est horrible de dire ça, mais personne ne verra. Et à Noël, quelqu'un a vu, enfin quelqu'un a vu, quelqu'un a vu et a osé dire. Et a dit euh, cette phrase qui m'a un peu tué, ça, ça m'a tué. Et pourtant, les commentaires de haine me font pas mal. Euh, quelqu'un qui a dit euh, Je comprends qu'il y a eu le jour de l'an, mais à ce point-là, tu vois. Waouh, ok. <rire> Waouh, c'est dur. Je me trouve gros, faut que je maigrisse vite, euh, faut que je me ma femme Parce que moi, quand je fais des régimes, ma femme, chose à ne pas faire. Mais c'est action-réaction. Réaction. Tu vois ça, tu te dis oh. Et surtout, comme on me disait, c'est un métier d'image. Donc, tu dois toujours être entre guillemets parfait, tu vois. Parce que même au niveau de de, de, de la vie en général, euh, surtout pour le travail, on travaille avec des marques. Mais il y a des fois des marques, euh, si physiquement tu leur corresponds pas, ils vont te dire non, 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 tu vois. Donc il y a toujours aussi cette course aussi euh, à tout ça. Donc ça m'a fait mal. Et et pas que, je vais piquer mon téléphone, un truc très intéressant que j'ai reçu il y a genre 3-4 jours et qui un peu représente... euh, C'est une personne qui me suit sur les réseaux sociaux mais qui m'a envoyé un message. Alors... Et c'est quelqu'un, comme je dis, qui me suit. Je suis allé voir son compte, je me suis dit, ça doit être encore un hater, ça et tout. Et c'est bizarre, c'est, c'est, c'est un hater qui me suit, donc il me dit ça, attention. Et ça, c'est un exemple tout bête de ce que je peux recevoir. Et, euh, et c'est triste, c'est des très jeunes. Donc il n'y a plus la notion de... Les réseaux sociaux ont fait un peu perdre cette notion de... Bah des fois, je dois, je dois garder les choses pour moi. Et, euh, et du coup, voilà, il y a du positif, du négatif. Mais après, je pense qu'on est tous comme ça. On, on écoute plus le négatif que le positif. Et un jour, euh, je l'ai vu dans mes commentaires où euh, j'ai fait sortir une vidéo classique. Et en fait, j'ai, dans mes commentaires, je dois répondre à tout le monde normalement, tu vois. Et j'ai répondu qu'aux commentaires négatifs. Et il y a quelqu'un qui, qui a répondu à un... Com- un il enfin, y a quelqu'un qui a répondu à une de mes réponses où j'ai répondu du coup au commentaire négatif en disant c'est rien que je te laisse des messages en fait positifs et que tu tu réponds qu'au négatif et elle a raison au lieu de répondre à tous les toutes les insultes que je reçois faudrait que je réponde aussi à ceux qui me soutiennent aussi tu vois donc voilà faut arrêter de retenir le négatif et, et partir sur le positif aussi et au pire ça ça impacte moi forcément mais ça impacte ma famille où ma mère est ma, ma première fan tu vois et des fois je reçois un appel de ma mère en mode oh, tu as vu le commentaire négatif tu as vu la personne t'a traité de gros et tout il euh, euh, y a des gens qui disent t'as vu la a grossi. ma mère elle m'appelle première seconde dès qu'elle voit un commentaire négatif elle m'appelle et elle est matrixée. Et un jour, je l'ai engueulée. Je lui ai dit, écoute, tu me supprimes TikTok. Je ne veux plus. Je ne veux plus que tu ailles sur TikTok. Elle était matin et soir jusqu'à très tard à guetter chaque commentaire négatif. Mais je t'ai dit, en fonction de ce que j'ai vécu moi, je le vis un peu moins mal. Mais je comprends que des personnes qui n'ont jamais vécu ça, qui ne connaissent rien aux réseaux sociaux et qui voient ça, ils sont consternés. Tu, vois. tu, tu n'as pas vécu de harcèlement, tu n'as pas vécu de, 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 de critiques d'insultes ou je ne sais pas quoi. Et tu arrives sur les réseaux sociaux et tu te lances et tu... Allez, tu chantes. Tu fais de la chanson. Tu chantes. Tu chantes vraiment comme une merde. Franchement, arrête la chanson. La chanson, c'est pas pour toi. Waouh Tu m'as comme tes rêves sont brisés Ton rêve, c'était de faire The Voice Ben non, tu peux plus. Ben voilà. Et c'est pour ça que euh, les réseaux sociaux, faut... il y a la part positive, mais la part négative. Et je pense qu'il faut édu- éduquer les gens sur la part négative. Et surtout, vu que les, r- les réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus jeunes dessus. J'ai toujours été quelqu'un de différent euh, à l'école. Et de manière générale... Euh, J'écoutais pas comme les autres, euh, je, je faisais pas mes devoirs comme les autres, je travaillais pas comme les autres. Bref, j'étais complètement à part. Et on, a, on est allé voir une psychiatre pour faire, euh, pour faire un, un test du QI. Et c'est la première expérience que j'ai eue avec euh, psychologue-psychiatre. La dame était adorable. Elle m'a mis en confiance, elle m'a épaulé. à ah là, j'étais stressé à la mort mort, à la mort. Et elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup épaulé. Et c'était la première expérience que j'ai une psychiatre. Donc, on a, on, a, on a sorti du coup un diagnostic qui était que euh, j'étais au potentiel. Et donc, du coup, depuis ce jour-là, ma vie a été un peu. Waouh wow. Il y a eu un avant, un après. Euh, elle m'a donné du coup euh, des sortes de petits manuels à, à, à lire. Euh, des, euh, comment vivre un peu son... le fait d'être au potentiel. Et je lisais, je lisais, je lisais, je lisais. Et je me sentais dans ces livres, je me ressentais. Et en fait, tu sais, je comprenais pas mes émotions. Je ne savais pas ce qui se passait au fond de moi, dans ma tête, etc. Et de lire le livre, ça m'a énormément aidé. Et euh, si je n'étais pas, si pas, pas passé par cette étape de psychiatre, je n'aurais jamais pu savoir ça, et pourquoi j'étais différent, et pourquoi je me sentais différent. Du coup, il y a eu l'étape aussi de la psychologue, où du coup, ça a aidé ma relation avec mon père. Ça a aidé à la fois mon père et moi. Et d'une manière, du coup, un peu... Euh, ce n'était pas prévu de base. Parce que personne n'était au courant. Et j'ai parlé des, des choses un peu négatives, des attouchements que j'ai pu vivre dans le passé. Et, euh, et m'a beaucoup aidé sur ça. M- mes parents et, et surtout, euh, peut-être l'envie d'être... Enfin, même si tu dis non, j'y crois pas. Il y a une petite voix dans ta tête qui dit « Peut-être que ça peut marcher. »« Peut-être que ça peut marcher. » euh, Et justement, c'est ce « Peut-être ça peut marcher » qui m'a poussé à me lever, à aller marcher jusqu'à la, ch- chez la psychologue. Et je ruminais à là, en mode « Ah là, j'ai pas envie d'y aller, ça m'énerve, ça me saoule. » Et j'y suis allé, et au final, cette petite voix a bien fait de me le dire. Je pense que, là, à l'instant T, en ce jour, je pense qu'on était le, le, le résultat de ce qu'on en a vécu. Les résultats de toutes les étapes par lesquelles on est passé. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai, j'ai vécu tout ça avant, tu vois. Et, et je pense que chacune des étapes, les, les négatives, harcèlement, et tout le tralala qui va avec, tous les attouchements et tout, bah, tout ce négatif, c'est été renfermé en moi. Je le comprenais pas, je me sentais coupable, je me sentais mal, et cette étape qui est arrivée avec la psychologue, de pouvoir justement, elle a ouvert ma faille et on en a parlé ouvert, ouvertement, sans aucune once de honte. Euh, c'est pas ma famille, donc j'ai pas forcément de jugement à avoir. Elle n'est pas là pour apporter un jugement, elle est là pour t'écouter et pour t'aider. Et, et juste être écouté, ça fait du bien. Et, et dans cette perspective où moi je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je voulais aider, bah je pense que c'est, euh, c'est un peu ce, cette étape-là qui m'a dit tu pas obligé des psychologues pour aider, mais tu peux aider à ta façon. Et, euh, et en fait, je, je retiens que du positif. Et je retiens que euh, je, si aujourd'hui, je suis aussi libre et aussi fier de moi, c'est parce que cette psychologue est, est passée dans ma vie. Juste pour être moi-même. Et euh, elle a engendré ce fait que mon père, ça l'a aidé. Et ça aide tout âge. Pour un sujet dif- fin, on, a, on a un sujet qui est mon, mon, mon homosexualité. Deux points de vue différents, mon père et moi. Et regarde aujourd'hui la relation avec mon père. Et si on n'était pas passé par cette psychologue, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il il aurait pu euh, réussir à m'accepter Je ne sais pas. Je ne pense pas. Il faut toujours entendre la, la voix des autres pour, pour, pour s'écouter soi-même. Moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est euh, que, que, je sais pas, genre, il faut toujours être fier d'être soi-même et, et ne jamais écouter les autres. Jamais, jamais, jamais. Si j'avais écouté les autres, je, je n'aurais jamais porté de couleur. Si j'avais écouté les autres, euh, je ne je, je, je me serais jamais décoloré les cheveux. Si j'avais écouté les autres, je ne je, je me serais jamais maquillé. Enfin, ma vie a toujours été euh, un, un complexe. Parce que toujours quelque chose a eu, enfin toujours quelqu'un a eu quelque chose à dire de ma vie. Et, euh, et je pense qu'il faut juste s'écouter soi-même et parler à la personne dont on veut parler. Et euh, moi j'ai choisi les personnes à qui je voulais parler au bon moment. Et, euh, et aujourd'hui je suis fier de qui je suis et il faut toujours être fier de qui l'on est.
2: Je m'appelle Marie Lapie, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute et je suis initialement spécialisée en psychotraumatisme. Moi je travaille exclusivement en ligne en fait donc je fais de la thérapie euh, en ligne, en visio pour les personnes qui justement n'oseraient pas forcément franchir la porte euh, du cabinet de psy ou les personnes qui sont dans des déserts médicaux, paramédicaux etc. Et euh, voilà c'est une autre façon de travailler. Bon, on tenait à remercier Franck pour son témoignage, en tout cas c'est euh, super de pouvoir euh, aborder ces histoires euh, personnelles sans tabou et de pouvoir euh, montrer qu'on voilà, est tous humains, on a tous des émotions et qu'on peut aussi euh, les dépasser, les comprendre et, et avancer. On va d'abord parler du coup de l'histoire de Franck et de son expérience avant les réseaux parce que je trouve que c'est intéressant et ça entre aussi en cohérence avec euh, pas mal de choses qui se sont passées euh, pour lui derrière. Et puis ensuite, on pourra élargir un petit peu euh, sur les réseaux et la santé mentale en général. La première chose que, qu'on peut voir, c'est que déjà, en matière de santé mentale, ce qui compte, c'est de regarder trois choses. On regarde ce qui se passe au niveau des émotions, ce qui se passe au niveau des pensées et ce qui se passe au niveau des actions. Donc en fait, ça correspond à ce que je ressens, ce que je pense et ce que je fais. Pour être en bonne santé mat- mentale euh, de façon générale, il faut que tu puisses tirer un trait entre ces trois choses et vérifier que tu es bien en cohérence. Donc ça signifie euh, prendre conscience de ses émotions, euh, écouter ses pensées et puis aller au bout de ses actions aussi Et là où je trouve intéressant le témoignage de Franck et toute sa démarche aussi autour du psychologue et du thérapeute qu'il a consulté, c'est que ça lui a vraiment permis d'aller au bout des choses, d'être vraiment aligné avec lui-même et euh, du coup d'avoir cette belle authenticité ensuite dans, dans ce qu'il transmet. Euh, ce qui m'a marqué aussi dans ce qu'il dit, c'est euh, tout le côté... Euh, communication avec son entourage notamment euh, avec son père et ça on l'oublie souvent mais dans tout travail personnel qu'on fait euh, bah forcément il y a un ajustement de l'entourage derrière parce que nous on avance, on évolue euh, et ça nécessite des adaptations bah, de nos amis, de notre famille, euh, de notre entourage et pour ça il y a un travail de communication qui est énorme à faire alors ça peut se faire comme lui il l'a fait c'est à dire avec un psychologue euh, plutôt en médiateur euh, ça peut se faire euh, en thérapie euh, de groupe, thérapie familiale aussi et ça peut aussi se faire euh, par le propre biais du, du patient ou de la personne c'est à dire qu'on va aussi expliquer à la personne comment informer son entourage euh, communiquer sur bah, ce qui nous fait du bien ce qui nous fait euh, un peu plus de mal ce qu'on attend d'eux en fait et on a toujours l'impression que les gens qui nous aiment vont deviner en fait ce qui est bon pour nous, or c'est bien plus compliqué que ça et c'est hyper important de pouvoir le communiquer et d'apprendre à le faire Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que toute son histoire s'est marquée par deux choses. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en écoutant son témoignage, à lui euh, ensuite de nous dire si euh, euh, c'est le cas ou pas. Mais il y a euh, un un gros sentiment d'injustice de par sa situation, de par ce qu'il a vécu, euh, le harcèlement qu'on lui a fait subir, les critiques qu'il a eues, alors que que même lui euh, nous dit qu'il ne se connaissait pas réellement. Euh, voilà, tout ça, c'est quelque chose de très, de très injuste. On se sent très seul et c'est extrêmement compliqué, en fait, à gérer, notamment à la période euh, de l'adolescence dont il, dont il nous parle. La deuxième chose, c'est le fait de se sentir différent et un petit peu à l'écart. Et, euh, chez Franck, il y a aussi, encore une fois, euh, selon ce qu'il nous livre là, une tendance à beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter. Euh, et ça, c'est très bien. Notamment quand on fait des choses créatives d'ailleurs, c'est ce qu'il en a fait par la suite. Mais ça peut aussi, quand c'est mis au service de, de l'anxiété, euh, bah, contribuer à alimenter notre mal-être euh, parce qu'on est en boucle, on rumine et c'est extrêmement compliqué. Parfois on a même honte de nos propres pensées donc euh, c'est compliqué. La première chose c'est déjà aller vraiment au bout. De, de ce qu'on a et de ne pas avoir peur de communiquer ne serait-ce que sur ces pensées-là bien souvent en fait on les met de côté en se disant je sais que mes pensées elles sont irrationnelles qu'elles sont euh, euh, presque débiles on est très jugeant en fait envers no, nos propres pensées on anticipe aussi beaucoup ce que vont penser les autres euh, donc en se disant mais je sais que si je fais ça il va se passer ça ils vont se dire que etc et ça va recommencer ou je vais être jugé machin euh, ça on a un nom on appelle ça des scénarios catastrophes c'est-à-dire que le cerveau s'emballe et se fait tout un film, toute une montagne euh, négative et très intense. Et la première chose à faire, c'est de vraiment bien entendre et de bien enregistrer ces pensées-là pour pouvoir travailler dessus, derrière. Euh, de pouvoir les poser, éventuellement en parler en fait, autour de nous. Ça, c'est très important aussi, notamment quand on a subi beaucoup d'incompréhension, comme il le décrit. C'est de se dire que euh, mon entourage, s'il est sain, il ne va euh, pas me manquer de respect, euh, il va me comprendre, il va pas se moquer de moi et, euh, et c'est ok. Alors il comprendra peut-être pas tout, mais en tout cas je dois aller au bout des choses et ça va simplement m'aider à m'entourer des bonnes personnes pour la suite. Une fois qu'on a fait ça par rapport à ses pensées, ce qui va être intéressant c'est de travailler sur des pensées qui vont venir casser en fait les pensées euh, plus dysfonctionnelles, donc on appelle des pensées dysfonctionnelles, des pensées qui en fait euh, sont déformées. Par notre anxiété, comme si tu mettais euh, des lunettes euh, noires, un filtre noir, et en fait, euh, ça amplifie tous les défauts et tout le côté négatif. Et là-dessus, c'est super important de pouvoir apporter une dose de rationnel, soit en écrivant tes pensées et en les cassant une par une, en te sur du factuel par exemple, c'est pas parce qu'une personne m'a dit ça que... Euh, je suis un gros nul ou quelqu'un de complètement débile. C'est pas parce qu'une personne pense ça que forcément toute la Terre le pense. Alors ça paraît très fluide comme ça, mais en fait, ce qui va vraiment aider, c'est d'écrire ses pensées et de les casser une par une. Et souvent, nous, on va trop vite. On prend le gros schéma et on se dit non, mais en fait, c'est bon, ça va aller, c'est rien. Sauf que ça, ça fonctionne pas. Et il faut vraiment travailler plus dans le détail jusqu'à obtenir quelque chose de très rationnel. On peut aussi le faire si on a un entourage qui nous aide, avec nos amis, notre famille, qui va pouvoir apporter du coup cet éclairage un peu plus objectif sur, sur nos angoisses. Le but premier aussi, je trouve, quand on va consulter un psy, et c'est un petit peu ce qu'a fait Franck au fur et à mesure, euh, par lui-même aussi, c'est de prendre conscience de ses ressources et de ses forces. Et la chose, une des choses les plus importantes, c'est en fait de pas se laisser subir et de prendre le pouvoir sur la situation et c'est là où je trouve que euh, Franck a été très fort et il l'est toujours, c'est qu'il reste dans l'action, il reste actif et il ne se laisse pas subir euh, les choses et ça c'est très très important en, en termes de santé mentale. Une euh, autre force aussi qui, qui entre en, en jeu c'est tout ce qu'il a réussi à créer autour de son activité, autour de, de lui et de transmettre. En fait, des messages qu'il aurait lui-même aimé avoir, ça rend la chose vraiment intense, authentique. Et je pense que c'est aussi ça que les personnes peuvent aimer chez lui. C'est aussi ce qui va nous amener, nous en tant qu'être humain, à garder cette motivation et ce bonheur. C'est avoir du sens dans les actions de notre vie quotidienne. Et puis du coup, d'un point de vue général, les réseaux sociaux ont... Vraiment euh, changer et bouleverser aussi le rapport qu'on peut avoir avec soi, avec les autres. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais la première chose, c'est que les réseaux sociaux, on y a accès tout le temps, à n'importe quel moment. Et ce n'est pas comme une simple réflexion qu'on peut avoir ou quand on est exposé dans notre vie tous les jours à des choses agréables ou désagréables, mais qui vont être ponctuelles en fait. Là, si on a envie d'être sur les réseaux sociaux tout le temps, c'est tout le temps accessible et c'est tout le temps présent, pour le meilleur et pour le pire. Et ce qui est compliqué, c'est à la fois... La comparaison avec ce qu'on va voir, mais aussi avec ce qu'on imagine et ce qu'on déforme. Et c'est là où toute la perception qu'on peut avoir joue un rôle, et elle est différente en fonction de chacun. Et notamment ce dont on parlait tout à l'heure, avec les différentes failles qui existent chez chacun de nous. Et ce qui est compliqué, et ça c'est un biais qu'on a tous à l'intérieur, c'est que quand on regarde quelque chose, ça va toujours appuyer et résonner sur quelque chose de personnel. Donc, on peut se servir des réseaux sociaux pour se motiver, mais on peut aussi les subir, ces réseaux sociaux. Euh, et pour ça, bon, c'est important de prendre de, des petites habitudes, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais euh, notamment faire le tri dans ces réseaux, etc. Il y a plusieurs aspects négatifs euh, qui ressortent des réseaux sociaux. Déjà, cette quête à la perfection. Il y a aussi quelque chose qui ressort beaucoup, et ça, ça... On parle beaucoup de santé mentale, c'est génial, mais il y a aussi tout ce côté développement personnel et psychologie positive un peu toxique de euh, les émotions négatives, ça sert à rien, c'est pas utile. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est Franck qui en parle dans son témoignage j'ai compris en fait qu'il fallait pas que je sois euh, positif et joyeux tout le temps, que ça correspondait pas à qui j'étais, au fond. Et et, en fait, c'est ça c'est qu'on a l'impression que nous, on n'est pas comme les autres, que nous, on n'est pas normaux. Et en fait, ça c'est pas ok, et ça vient accentuer et appuyer sur des faits qui sont déjà présentes. D'un point de vue plus positif, c'est aussi euh, des ressources qui sont inépuisables. Il euh, y a beaucoup de choses différentes sur plein de sujets, et si on cherche correctement, on trouve des choses qui vont être bonnes pour nous, qui vont nous motiver, qui vont encore une fois donner du sens, euh, montrer qu'on n'est pas isolé aussi. Et ça c'est super important, et c'est aussi un petit peu euh, ce qu'il voulait lui apporter Franck en disant « Moi, j'aurais aimé qu'on me dise tout ça, j'aurais aimé qu'on montre que c'était possible, que c'était OK. » Et ça, c'est important. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça peut servir à ça aussi, à se dire « Ah ben oui, en fait, moi aussi, je suis comme ça. Et je ne suis pas seule. Donc peut-être que c'est OK pour en parler, et ainsi de suite. » Ça montre aussi la vraie vie. Encore une fois, ça dépend des, des personnes qu'on va pouvoir suivre, mais c'est intéressant de voir que la vraie vie, c'est... Des difficultés, des, euh, euh, des soucis, et qu'on arrive aussi à les surmonter. Et ça donne des exemples, en fait, des choses auxquelles on n'aurait pas, euh, pas forcément pensé, qui euh, vont en fait euh, venir activer une route qui sera plus claire pour nous. Alors, comment on avance avec tout ça Il y a pas mal de petites habitudes qu'on peut prendre. La première chose, c'est sur ce qu'on publie euh, sur les réseaux sociaux. Moi, je conseille vraiment de publier des choses sur lesquelles on est euh, OK. En fait, de... c'est-à-dire qu'on va pouvoir appuyer sur euh, des interrupteurs et en fait ça ne va pas nous, nous détruire ça c'est très important sinon on ouvre nous-mêmes une brèche et euh, qu'on ne saura pas refermer tout seul donc euh, ça peut être compliqué parce que parfois on, on a envie aussi de publier pour euh, avoir du soutien mais c'est très important de pouvoir euh, savoir où chercher euh, le soutien et tout le monde n'est pas bienveillant sur internet et ça il ne faut, faut pas l'oublier euh... On peut parler du coup de son travail sur soi et de ses avancées, mais euh, de façon claire, limpide, plus on va montrer que c'est compliqué pour nous et plus les personnes qui sont euh, dans des mauvaises intentions vont appuyer dessus. Euh, Donc voilà, on parlait de façon décomplexée, on n'est pas parfait et euh, et c'est ok. Ensuite, d'un point de vue plus général, euh, moi je conseille vraiment de s'imposer euh, des sortes de petites digital détox. Donc, euh, idéalement, un jour par semaine. C'est euh, difficile, mais euh, c'est nécessaire pour couper. Et euh, ça permet aussi d'avoir ce, ce recul-là et de stopper. Soit de stopper les pensées qui euh, sont pas forcément agréables pour nous. Soit, à défaut de les couper, si euh, ça ne fonctionne pas, ça permet de bosser dessus. Comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, ensuite idéalement pareil, une fois par semaine, mais si on le fait déjà une fois par mois, c'est bien, c'est de euh, veiller à ce que nos abonnements et à ce que nos réseaux sociaux soient des choses qui nous portent et qui nous apportent. Et en fait, je peux suivre tel compte parce que ça me fait du bien à un moment donné et euh, voilà, mon algorithme va favoriser, va favoriser pardon, tel type de contenu. Et en fait, à d'autres moments, parce que j'ai avancé, parce que j'ai un autre vécu, c'est un contenu qui va m'activer, qui va me mettre mal émotionnellement. Donc en fait, il faut vraiment, quand vous consommez les réseaux sociaux, essayer d'être attentif à vos émotions, à vos signaux aussi euh, dans le corps. hein. Souvent ça se traduit, on a de la tension, de la frustration. Euh, Parfois ça nous fait du bien, parfois ça nous fait du du mal et c'est très important de pouvoir faire le tri dans les comptes qu'on suit. Il y a un autre truc qui est super important et que j'ai pas dit, c'est le fait de pas banaliser ou minimiser la violence et ça euh, bah, Franck on le voit un petit peu quand même peut-être que ça reste je veux pas me prononcer à sa place mais j'ai l'impression que ça reste aussi un petit peu pour lui de par son son histoire son historique où il dit euh, qu'il en fait une force c'est-à-dire il a vécu du harcèlement il sait ce que c'est il est il se sent armé aujourd'hui pour euh, pour l'affronter mais du coup c'est presque comme si on en arrivait à se dire de toute façon on ne peut pas l'éviter et euh, ce commentaire euh, pff, J'y prête pas attention et, et voilà. Et en, en réalité, dans les faits et en toute, logique, en toute logique, il a raison puisqu'il ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est hyper important, euh, surtout si on commence à, à s'exposer sur les réseaux sociaux, de rien laisser passer. Autant qu'on pourrait dire stop à quelqu'un dans une relation qui euh, lève la voix sur nous, qui nous insulte. C'est déjà à ce moment-là qu'il faut dire stop. Et en fait, euh, c'est pareil. Sur les réseaux sociaux, il faut faire hyper attention à qui vous acceptez, à qui peut commenter et euh, j'ai dit n'importe quoi mais tout ce qui est euh, déjà les conseils qui sont pas sollicités, les opinions qui sont pas sollicitées, enfin euh, c'est hyper important de recadrer les choses, de trier. Euh, souvent on entend les personnes s'exposent donc en fait elles s'attendent à... Elles s'attendent à, à, euh, à en recevoir, à, euh, à s'en prendre plein la tête. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais non, en fait, le respect, c'est pas censé être quelque chose... Enfin, l'irrespect, plutôt, c'est pas censé être quelque chose de, de commun et de normal. Il n'y a pas euh, d'un côté le respect d'un côté le manque de respect. Non, c'est euh, d'un côté, les gens sont d'accord ou pas d'accord, oui, mais toujours dans le respect. Et ça, on a tendance à l'oublier, Il y a aussi le filtre dans ce que les personnes qui sont bienveillantes pour nous peuvent nous apporter ou pas, c'est-à-dire que euh, souvent quand on a des amis ou des proches euh, sur les réseaux sociaux, on a tendance et c'est naturel et humain de dire ah mais t'as vu telle personne a dit ça sur toi, telle personne a dit ça sur toi et en fait on alimente la chose et euh, on vient euh, pourrir un petit peu les limites sans le vouloir que l'autre essaye de dresser et c'est ce que Franck a, a bien réussi à faire c'est qu'il a dressé des limites et il a dit bah moi en fait ça je veux plus en entendre parler c'est ok et puis il parle à un moment donné de sa mère qui parle de commentaires négatifs etc et c'est humain on s'inquiète tous pour les gens qu'on aime euh, mais en fait la meilleure chose qu'on peut faire c'est de stopper la chaîne de diffusion des propos négatifs haineux ou qui servent pas tout simplement à la personne qui sont pas utiles et euh, de pas forcément en parler pour polluer donc euh, si vous voyez quelque chose euh, euh, sur, euh, sur un ami, c'est vrai que c'est tentant à dire, mais la meilleure chose à faire, c'est de lutter pour que ce contenu soit supprimé et pas forcément tout le temps alimenter le truc en mode « mais t'as vu, il appuie sur ça, il appuie sur ça, il appuie sur ça », parce que mine de rien, on re-traumatise aussi la personne. En tout cas, si on ressent de la souffrance par rapport à ça, ça peut être important de consulter et de se faire aider si on n'arrive pas à avancer. Et de ne pas attendre en fait, d'être trop mal, c'est aussi à ça que ça sert le psy. C'est que, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas là pour euh, faire seulement des thérapies sur du super long terme. On peut parfois faire quelques séances sur des points bien précis, à la demande de la personne, euh, pour euh, réussir à gérer telle ou telle chose. Et euh, voilà, en quelques séances, c'est, c'est fait. Euh, un des points sur lequel on peut travailler, c'est de pas minimiser et banaliser les émotions désagréables qu'on peut ressentir euh, sur nos réseaux. Et de bien en prendre conscience et de bien les digérer. C'est comme ça qu'on va éviter qu'elles s'amplifient. En fait, c'est en accordant de l'importance aux petits signaux qu'on les digère tout de suite. Les émotions remplissent leur rôle et du coup, euh, c'est, c'est OK. Si on n'écoute pas ces petits signaux en disant oh, « mais c'est rien », en fait, euh, un signal qui n'est pas entendu, qu'est-ce qu'il fait Il s'amplifie. Et en fait, c'est comme ça qu'on en arrive à, à être débordé par nos émotions, par notre sensibilité. Et donc, voilà, il faut apprendre à accorder de l'importance aux petites émotions désagréables. C'est comme ça qu'on les traverse plus rapidement. On va pouvoir aussi, du coup, euh, éventuellement regarder s'il y a euh, des blessures euh, euh, émotionnelles, des euh, traumas, en termes d'estime de soi, d'image de soi, qu'on va pouvoir euh, voir un peu comme des failles, en fait euh, qu'on va pouvoir refermer euh, et guérir, ce qui fait qu'ensuite les choses du quotidien ne vont plus venir appuyer, ne vont pas venir appuyer en fait sur, sur ces failles-là. Euh, et puis, euh, on va vraiment entendre la, la souffrance et, euh, et, et y accorder vraiment euh, l'importance qu'elle mérite. C'est aussi la différence entre un ami et un psychologue, c'est qu'on euh, on entend de façon fonctionnelle qu'est-ce qui fait souffrance et comment on peut faire pour corriger. En fait, ce, ce biais-là, en donnant des clés pour avancer, des choses concrètes à mettre euh, en place, il ne faut pas hésiter à tester plusieurs psys et surtout à bien communiquer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Alors, c'est compliqué hein, quand on ne connaît pas, mais en se renseignant un petit peu euh, et en parlant de nos craintes aussi, parce qu'il y a différentes personnalités de psys, mais il y a aussi euh, différentes approches. Et euh, voilà, il y a des choses plus concrètes que d'autres. Il faut le savoir. Euh, ce qui est important aussi et ce qu'on va faire et c'est central en fait à toute thérapie, c'est relancer l'estime, booster la confiance et donner à la personne tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente en fait légitime et capable de. Une histoire en soi, des récits de vie au micro de Doctolib.